0: Buenas noches, ¿cómo están? Ocho y veinticinco de la noche. Eh, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, bienvenidos a este Mundo Millos Live, último Mundo Millos Live del año. Programa para, para hacer balances de todo lo que fue esta temporada dos mil Para ver y para analizar lo que será el 2024 donde ya conocemos el primer o los dos primeros rivales de los partidos oficiales, el Junior en la Superliga y el Medellín en la en la liga. Eh, día en el que se anuncian salidas, llegadas para millonarios Y bueno, todo esto lo vamos a, a conversar con ustedes el día de hoy eh, Compartir con ustedes un rato, ya un poco más con la cabeza en frío ¿sí? eh, Recuerden que cuando salimos del tercer tipo con nacional Pues obviamente muchos estábamos, y me incluyo, pues ya con la moral un poco en el piso Pero bueno, yo creo que ya es hora de hacer un balance a nivel general A nivel de rendimiento, compañeros, a nivel de jugadores Que cumplieron, los que no cumplieron las revelaciones y demás cosas. Entonces, vamos a estar una horita larga con ustedes saludándolos. Hoy está con nosotros Naren, está Nico ya en la parte técnica, está Dani y está Pablo Salgado. Compañeros, buenas noches, Naren, buenas noches y bienvenido a este último Mundo Millos Live del año.
1: Juanse, Pablo, Nico, Daniel y a todas las personas que se conectan, muy buenas noches a este último Mundo Millos Live de este año, este 2023, que creo que trajo buenas cosas para millonarios. Lo mencioné en ese tercer tiempo del partido contra Nacional y lo vuelvo a mencionar hoy, Millonarios podía jugar tres finales eh, del rentado doméstico, jugó dos, ganó una, se la ganó a Nacional. Y bueno, también para que darles la invitación a todas las personas que quizás aún tengan la moral baja, a que analicemos que quizás el, el equipo o los hinchas que más felices están ahora son los de Junior que ganaron su décima estrella. Pero si analizamos el año de Junior y el año de Millonarios, Millonarios le gana, pero lejísimos al Junior. Millonarios jugó dos finales, estuvo en ambos cuadrangulares, le ganó la final a Nacional, ganó la 16. Y seguramente si hoy, hace un año, nos decían qué que queríamos para el 2023, todos respondíamos ganar la 16. Y nos trajeron la 16. Y eso creo que es algo importante. Varias cosas a analizar. ¿no? Millonarios hoy anunció sus primeros dos refuerzos de manera oficial. Así que bueno, me imagino que estaremos hablando de eso, de lo que nos dejó este 2023, que para mí es un año bueno para millonarios.
0: Don Dani, buenas noches, bienvenido a este Mundo Millos Live, día de anuncios, día de salidas. Bueno, creo que mucha gente, y como le dijimos en el tercer tiempo, mucha expectativa, mucha gente contenta, mucha gente no tan contenta con esas llegadas. Desde mi punto de vista, muchas son apuestas, pero bueno, ya veremos. No sé si estén para el nivel de la Copa Libertadores, pero bueno. Es lo que hay, con eso nos vamos para el año que viene.
2: Buenas noches, tengo que todo saludarlos a, a Pablo, a Naren, a Nico y a Juanse y a la gente que se conecta a este último, al último programa del año. Esperar que, que traen esos jugadores para el próximo año. Nada, no hay, hay jugadores rembombantes que llegan y, y defraudan. Y hay jugadores con poco nombre que acá llegan y, y se van por la puerta grande. Entonces, el el juego de ellos y el, el tiempo decidirá en qué se van se van convirtiendo cada uno
0: No Pablo, ya conocemos rivales Junior de Barranquilla que ahorita de récord antes de ir al aire estábamos hablando que está renunciando a su reciente contratación a Marco Pérez, también seguramente se llevará a Gerson Candelo es normal en este equipo, yo creo que el Junior compañeros están en escalón arriba en cuanto a inversión, sí, no sé si sí, 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 como equipo, pero en inversión obviamente tiene un músculo financiero muy fuerte y sean el lujo seguramente de armarse con lo mejor del rentado colombiano. Eh, lo de nosotros, como lo decía Dani, muchas son apuestas, ya veremos cómo nos va, y bueno, esperemos a ver con qué se cierre el libre de contrataciones en este final de 2023. Pablo, buenas noches.
3: Buenas noches, y sí, a todos los compañeros y a todos los que se unen a esta hora, a este espacio, a esta despedida de mundomillos de este año, y estoy totalmente de acuerdo con los compañeros que dicen que finalmente fue un buen año para Millonarios, eh, creo que al principio teníamos que haber pedido la, los dos títulos, pedimos uno, llegó, llegó uno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos pedido los dos? bueno Pero eh, me parece que el Junior se arma mucho más que fuerte que Millonarios y creo que eso habla mucho también del bolsillo y de la chequera del equipo y eh, yo siempre pensé, Juan y si compañeros, y ustedes pueden dar sus opiniones también, que Millonarios tenía cómo eh, armarse con la misma Liga Colombiana, con jugadores de la Liga Colombiana que conocen eh, pues el, el, al equipo y que han visto el funcionamiento de Millonarios. Yo pienso que hubiera sido una buena idea también reforzarnos más con jugadores de acá, como Marco Pérez, por ejemplo. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esos extranjeros que llegan. El lateral del Chico creo que es muy bueno. Habrá que verlo ahora con más detenimiento. Este goleador que dicen que viene de Argentina tocará ver qué tan goleador es y cómo se adapta al fútbol colombiano. El fútbol peruano y el fútbol colombiano de alguna manera pues en algo se parecerán. Mucho jugador colombiano se va a la liga peruana. Pero como usted dice, Juan, si son medio tiros al aire, ¿no? No sabemos realmente qué nos depara con ellos. Ojalá que hayan, que hayan hecho muy buena decisión y ya los resultados hablarán por sí solos. Entonces, tengámosle fe al equipo, creo que tenemos una muy buena base, fútbol base, tenemos muy buenos jóvenes eh, y se reforzaron lo que nos habían dicho. Tal vez estamos todavía en la cacería de un extremo izquierdo, me parece que es lo que se está buscando. Entonces, pues, en la medida de lo que se esperaba, creo que está pasando, ¿no? Juanse? Que Se están reforzando lateral derecho, check. Eh, otro delantero que acompañe a Leo, ahí estamos. Entonces, ojalá que venga un, eh, un extremo izquierdo, me parece que es por donde podríamos estar necesitando un jugador. Y Novoa, ¿no? Que es, eh, no sabemos de qué equipo es hincha finalmente, porque yo hoy diciendo que era eh, hincha de Millonarios, eh, hoy nos compartieron un video donde dice claramente que es hincha del América, entonces no, creo que es hincha de los equipos donde juega, lo cual es bueno, si eso es así, es bueno. Pero yo la verdad esperaba más de los fichajes este año de Millonarios, ojalá que que los resultados eh, nos dejen callados a todos.
0: De acuerdo, de acuerdo, compañeros. Nico, ¿qué hubo? Salúdese a la gente ahí que ya lo está preguntando por, por ahí en el chat.
4: Claro que sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Wilder Casas, bienvenidas también. Angélica, bien, buenas noches a todos. Guillermo, ¿cómo se encuentran? Bueno, cerrando este año de millonarios, que, que a mitad de año nos tenían la felicidad absoluta. A final de año nos dio un poco un golpe, pero contentos con este equipo, manteniendo la base, que creo que fal eh, falta hablar eso sobre refuerzos, pues las renovaciones son refuerzos, son, son también metidas al, al bolsillo de, de la dirigencia también para poder renovar eh, el técnico y varios jugadores. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay una base muy fuerte y aquí eh, ya en el chat en vivo empiezan a dejar... Sus comentarios. Andrés Suárez, buenas noches, familia de Mundo Millos. Saludos desde New Jersey, siempre Millos. Bienvenido, Andrés. Bueno, gócense de este último programa del año esporádico. Eh, recién tuvimos sorteo, Juanse. Voy a poner en pantalla eh, lo que quedó de la primera fecha. Arranca Millonarios contra el Medellín.
0: De local. Buen partido.
4: De local, buen partido.
0: Buen partido, sí señor, yo creo que ya en un rato saldrá todo el fixture completo, eh, pero sí, yo creo que pues hombre, es casi que la, la empezar desquitándonos de lo que fueron los cuadrangulares, creo que el, el, el talón de Aquiles en esos cuadrangulares del segundo semestre fue, fue el Medellín para Millonarios, creo que perdió el partido que tenía que perder a en Itagüí, y bueno, pues nos medimos primero ante el Junior, y seguro después ante, ante Medellín, ¿no? Dos rivales que van a mirar al aceite porque son los dos rivales finalistas. El campeón y el subcampeón de este segundo semestre, ¿no? Entonces, pues, seguramente vamos a dar de qué hablar en ese, en ese primer partido. Y Alberto Camero decía una entrevista hace poquito en Antena 2, Yo no me afanaría, muchachos, y quiero arrancar por ahí, ahorita antes de hacer el balance, de ponerme a ir a, a Estados Unidos o a salir del país con partidos de preparación. O sea, creo que el 2023 nos deja una gran lección. El número de partidos jugados y ahorita recién arrancamos el 18, creo que está bien jugar un par de partidos amistosos acá en Bogotá, qué sé yo, con Fortaleza, Tigres, todos estos, todo estos equipos, que ponerse a ir a, a, a Estados Unidos y demás. Obviamente la gente esperará que Millonarios vaya a Estados Unidos porque hay mucho hincha que vive por fuera, pero Naren, yo creo que es importante eh, hacer la pretemporada acá y, y, y no desgastarse en viajes y demás, porque creo que si hay algo que nos deja este año es eso, ¿no? Sí, Juan, se de
1: acuerdo, y hay un ratico pequeño, si sí.
0: iniciamos con
1: Medellín en la fecha 1, la última vez que iniciamos con Medellín, el todos contra todos fue en 2017, y ese año trajo un título que fue el título de Liga, la estrella número 15, así que bueno, creamos, creamos para el otro año que llegue otro nuevo título de Liga, y lo que dice usted, sí, completamente de acuerdo, además porque la Di Mayor, eh, al final decide que se van a seguir jugando cuadrangulares, lo único que cambia es que no va a haber fecha de clásicos, no serán 20 fechas en el todos contra todos, sino 19, Así que bueno, un partido más, un partido menos no termina por ser significativo para el fixture, para el calendario de millonarios. Eso sí, en comparación al año pasado tenemos cuatro partidos menos, pero dos más porque tenemos la Superliga, pero no vamos a tener que jugar esa, ese repechaje de Copa Libertadores que jugamos hace un año contra Católica y contra Mineiro. Pero de acuerdo, de acuerdo con ustedes, no hay que jugar tantos partidos amistosos y en lo posible estar acá en Bogotá. A mí me intriga saber si se va a mantener la noche embajadora que se jugó este año, se supone que era la primera edición. Y me, me parece que sería una buena idea de Millonarios un amistoso por una noche embajadora presentando camiseta y jugadores.
0: De acuerdo. Eh, eh, y es que además la Copa Libertadores, Daniel, se va a sortear para allá en febrero, cuando yo se conozcan por los rivales de que ganen las. AMAS, yo a me no parece. O sea, debieron haberlo sorteado desde ya todo, ¿no? Creo que le ponen un poco aire de suspenso, pero de una vez déjenlo todo. Eh, porque, como lo que espera es a que estén las llaves definidas para ver. Cómo quedan los grupos, ¿no? Ahorita seguramente pondremos en pantalla alguna pieza de cómo quedaron los bombos, porque esta semana, Dani, sacábamos que Millonarios quedó en el puesto 54 de la Conmebol. Y un poco, pues, es la realidad la que nos atenemos. Mucha gente nos decía en los comentarios, pero ¿cómo así? Que por allá tan lejos, pues sí. Usted mira a Millonarios en los últimos 10, 20 años en torneos internacionales, aparte de la sudamericana del 2012 y del 2007, para de contar. Y, y, y lo que hace Conmebol es coger todos los últimos años y ahí sacó un puntaje y de verdad es nuestra realidad, ¿no? Creo que ahí es donde está la deuda para el 2024, Dani
2: Sí, igual pues, eh, se sortea la, la fase de grupos de la Libertadores en marzo, creo que es el 20 de marzo pero yo no hay, sí. más, más como, como el sistema de pues que cuando están todos los equipos los sortean, creo que eso es lo que intenta emular más que todo la Conmebol y sin embargo me parece que está mal, porque digamos acá en, en Colombia el periodo de traspasos de cierra a finales de enero, si no estoy mal, y teniendo un grupo, ya sabiendo el grupo, pues digamos que los equipos se pueden reforzar mejor. No es lo mismo enfrentar en un grupo a, a Platense y a equipos inferiores a enfrentar a un River Plate, a un gremio, que obviamente marcan la tendencia del fútbol brasileño y el argentino para, para, para los refuerzos de Conmebol.
0: De acuerdo, y, y, y Pablo, al final yo creo que, hombre, si bien Millonarios tiene que seguir manteniendo esa hegemonía local, o sea, mínimo, mínimo, Millonarios tiene que llevar su futuro local de, de liga el otro año, o sea, es obligación, ¿sí? Esto no es solamente de ahorita un título el 2023 y ya, y, y vemos qué pasa, no, yo creo que igual también la Superliga, pero yo creo que el gran objetivo es volver a tomar nombre a nivel internacional, por lo menos pasar de la fase de grupos del 2024, ¿Sí, ¿qué opina de eso, Pablo?
3: totalmente de acuerdo Juanse y me parece que con este proceso y con este equipo que además fíjense lo que estaba diciendo ahorita Nico es se mantiene esa base, sale Perlaza, salen jugadores que, que casi no tuvimos en este último semestre si ustedes recuerdan, entonces me parece que la base sigue siendo la misma y ese voto de confianza y lo que decía Nico que también es muy cierto, estoy de acuerdo es estas renovaciones se vuelven, eh, se convierten en refuerzos entonces me parece que tenemos el equipo con el que hemos llegado o llegamos muy cerca de dos finales, llegamos a una muy cerca de la segunda, entonces no tendríamos por qué no estar arriba, ¿no? Y, y soñar. Y, y claramente lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo, hay que, hay que ir por uno de los dos títulos o, o, o más y avanzar en la Copa Libertadores que ojalá nos alcance con, las, con los refuerzos que tenemos.
0: De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Mire, el año Naren se resume de la siguiente manera, 92 puntos. El segundo equipo con más puntos en el año, solamente superado por Aguilas, que hizo 93. El récord para millonarios esa cantidad de puntos. Un título, un subtítulo de Copa, y bueno, clasificó en ambos cuadrangulares. Estuvo hasta lo último, peleando pues la entrada a la final, hasta la penúltima fecha de los cuadrangulares. Creo yo, y si quieren aquí hagamos un... un, un acerquemos un poquito el Zoom a lo que fue la Copa Sudamericana yo creo que si hay un lunar que a mí no me deja tan feliz este año es ese porque el grupo no era del todo difícil, creo que América Mineiro se fue a la B en Brasil, corrijan de muchachos eh, Defensa y Justicia y de pues de fue último. el que más avanzó y de último, exacto. Y, exacto y pues Peñarol el papelón que hizo creo que ahí es donde se queda, que, donde se queda Millonarios, hizo muy buena primera eh, tanda de partidos, pero ya después se cae, y creo que ahí es donde seguramente tendrá que hacer el balance Alberto Gamero Alberto Gamero, recordemos no ha tenido tan buena tan buen desempeño en, en torneo internacional él solamente logró avanzar hasta segunda fase de, de Copa Libertadores, creo que la Sudamericana tampoco ha pasado de octavos, entonces creo que es una deuda para él en su carrera, si quiere también seguramente aspirar a alguna selección en el futuro eh, yo creo que ahí fue el lunar, ¿no? de, de Millonarios este año, Naren, ¿cómo lo vi usted? No, de
1: acuerdo, de acuerdo, es un lunar y, y si quieren nos devolvemos un poco en el tiempo el no clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores, aunque creo que no juzgo tanto al equipo ahí porque bueno, enfrentamos a una de las nóminas más Mineiro, caras del continente es. como Mineiro pero en situaciones normales usted ve digamos el fixture que le tocó a Nacional ahorita para la fase previa de la Libertadores y es una fase que normalmente se debería pasar pero bueno, Millos no ha tenido la suerte de, de quedar con equipos, por así decirlo, más, más asequibles. Y, y en la Copa Sudamericana, yo no estoy tan de acuerdo que era un grupo fácil, para mí era uno de los grupos más difíciles, de hecho Millonarios hizo 10 puntos y con 10 puntos muchos equipos pasaron, inclusive equipos que pasaron con 8 puntos nada más. Eh, sí es verdad que Peñarol hizo una mala campaña, sin embargo Peñarol está en el bombo 1 de los Libertadores porque quedó sí. campeón allá de su Liga Nacional. El equipo que, que sí prácticamente nos terminó eliminando fue América Mineiro, que no fuimos capaces de ganarle ni en Bogotá ni allá en Brasil. Y, y dentro de toda esa mala participación de Sudamericana se ve reflejado en que estemos en el Bombo 3 ¿no? cuando Millos queda campeón y asegura su cupo en fase de grupos de libertadores estábamos a cuatro días de jugar con defensa y justicia y yo recuerdo que lo que pensaba era Millos ahorita pasa la fase de grupos de la Sudamericana llega a lejos, llega a cuartos, llega a semifinal y por ahí seguramente podíamos rasguñar un cupo en el segundo bombo y no en el tercero para evitar equipos más complicados como los que están en el Bombo 3, aunque bueno viendo los bombos seguramente ahorita los tendremos me parece que Millonarios termina evitando muchos argentinos, no evita a Rosario Central a Talleres, a San Lorenzo que dentro de todo son equipos complicados San Lorenzo le ganó los dos partidos a Medellín ahorita en la, fase grupo, en, la, en la fase de los 16 de la Copa Sudamericana y Medellín llegó a la final, entonces dentro de todo también estamos evitando equipos complicados y viendo los bombos en cada bombo hay un equipo al que Millonarios creo que le podría ganar digamos ya viendo los bombos me encantaría quedar en el grupo de, de Liga de Quito que notoriamente es inferior a los demás del Bombo 1.
0: Ahí por ello ahí le mandé a Nico ya la, la foto de los bombos, obviamente un equipo puede hacer todas las simulaciones que quiera y demás, ahí está mostrándolo Nico en pantalla. Dani, es posible que nos toque, si Nacional y Río Negro llegan a fase de grupos, puede fácilmente quedar en nuestro grupo, ¿sí? No es la idea, no sé si sí, 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 Mayor Evite, pero es bastante probable, ¿no? Pues porque ahí hay cuatro cupos vea, los que dicen clasificado a fase previa, ahí seguramente son las llaves de las que vienen, tanto Río Negro como como Atlético Nacional. ¿Qué dicen ustedes ahí en el chat? ¿Con quién les gustaría quedar? donde hay deudas pendientes de Copas y Libertadores anteriores, por ejemplo, como decía Naren, Liga de Quito es un buen rival para medirse, seguramente nos va a tocar con algún brasilero, porque fíjese que hay brasileros en los dos bombos, eh, aunque en el bombo 2 solamente está el Atlético Mineiro, por ahí de pronto pudiese ser que un golpe de suerte nos ayude esta vez evitando algún brasilero, para que nos toquen dos brasileros en un, en un mismo grupo, y en el bombo 4, pues obviamente están los equipos literalmente más de menor nivel, ¿no? ¿qué dice Dani, usted con quién le gustaría?
2: Eh, yo tengo primero que todo una duda avance segundo pues, que negro. yo les escuchaba que día en el sorteo el primer sorteo de las fases previas, no se pueden cruzar equipos del, del mismo país en los grupos a no ser Esperaría que, haya, que no. a no ser que digamos Brasil tiene más cupos, creo que esas son las sí. únicas excepciones, pues digamos sí. que por el momento no, lo que ojalá que Nacional, no. y Río, Nacional, Río Negro y Junior pues no no, no lo vamos a cruzar en la libertad.
0: ¿verdad? Seguro. A,
2: a mí en lo personal sí me gustaría tener un grupo otra vez con un Peñarol que terminó siendo el subcampeón de Uruguay contra Liverpool. Y un estudiante, un equipo tradicional de Argentina, partidos con los argentinos casi siempre son buenos. Y en el bombo 4, un venezolano o un chileno.
0: Beb. Sí, po po podría, podría ser también. Pablo, ¿con quién le gustaría?
3: Bueno, a mí me gustaría, con cualquier argentino, eh, bueno, sí, estoy de acuerdo, me gustaría de pronto con Peñarolo, con Liga de Quito, que son como los del bombo uno, que no son tan fuertes. pero algo me dice que nos van a nos, va, nos podría tocar un Flamengo, un Gremio, Gremio lo conocemos también, ¿no? Sí. Y. Nah, se supone que no nos toca contra el Junior del Bombo 2 con ninguno de esos, ¿no? Con eh, Junior no, pero sí nos tocaría con Nacional o Águilas en caso de que clasifiquen, o cómo sería, porque ahí sí, entonces esa regla de que no jugaríamos.
0: En teoría, en teoría no deben quedar, pero, yo, pero acuérdense cuando Santa Fe hace el oso de que le toca jugar contra un poco de de jugadores de River que creo que tuvieron COVID y le tocó tapar un jugador, en ese grupo quedaron Junior y Santa Fe, por ejemplo, en el mismo grupo. En teoría ya no deberían sortearlos, allá debería estar la excepción para que no queden en el rival Fancy, en el mismo país. Es que ahí
1: pasó eso porque en ese momento se sorteaba toda la Copa Libertadores de una, entonces no se sabía quiénes llegaban. Por eso mismo es que corren el okay. sorteo de la fase de grupos para ya saber para cuáles son los cuatro que entran y que no se crucen entre países.
3: Juan, si sí, tengo una pregunta, Ay, estaba leyendo la pregunta que alguien hace: si eh, la Superliga es 18 y 24 y la primera jornada es 20, ¿se aplaza para Millonarios y Junior?
0: En teoría, en teoría, en teoría, porque la Superliga arranca un jueves, sí, que es el que es el que, que es el 18 y e inmediatamente después el 24. Lo más sano sería que les aplazaran por lo menos la primera fecha tanto a Millonarios como a, como a, Medellín, es? Como a junior, junior, ¿no?
2: Juan, bueno, yo creo que envían a Millonarios a Juno a jugar el domingo, domingo 21.
0: ¿Será? Sí. También podría ser porque es que precisamente yo creo que lo ocurren sabe por qué, porque para que él no no porque el gato pérez decía hay una transmisión que precisamente lo hacía en el 18, era para no tener que empezar a aplazar partidos desde ya. ¿Por qué? donde millonarios le empiezan a aplazar, yo no sé, Nico, ahorita si quiere buscamos, ustedes no se imaginan la cantidad de conciertos que hay en el camping en el otro año, muchachos. Es impresionante.
3: ¿Pero en la qué va
0: a sufrir, va, No, todos. Creo que desde, yo no sé, o sea, miren, desde febrero hasta no sé cuándo van a haber muchos conciertos en el camping. Imagínense cuando tengamos Copa Libertadores, Liga, ahora eso súmele fechas aplazadas, va a ser muy, muy fregado. Entonces yo creo que lo más probable es lo que dice Dani, que manden a Millonarios a Junior, a Medellín, y Millonarios a jugar el domingo posiblemente pero bueno, veremos cómo está, qué dice la gente en el chat Nico de qué le gustaría en, el, en, el, en la Copa Libertadores
4: bueno. aquí eh, dale, dale. Ba Baptista dice Palmeiras, Barcelona Cerro Porteño y Liverpool de nuevo con Peñarol en la fase 4 no importa si son del mismo país y ah, eso hablando sobre la fase 4 que eh, en el Bombo 4 no aplica lo del mismo país, Juanse.
0: Ok, bueno, ojalá, ojalá, porque de verdad que es de encontrarse con equipos del mismo país, atrás de que eso es medio injusto la cantidad de cupos que le dan Argentina y Brasil, ahora nosotros pues estar emitidos metidos. Vea, creo, aquí me dicen en el chat, hay ya ocho conciertos confirmados en el camping, arrancando el sábado 16 de marzo. Eh, y hasta el domingo 24 de noviembre. Y seguramente van a ir, van a ir que van a ir confirmando muchos, muchos más. Entonces, hombre, pues ah, todo el derecho a la alcaldía, pero pues usted sabe que cuando lo prestan para conciertos, pues el fútbol de alguna manera se va a afectar en la, en los aplazamientos. Sí, padre, Juan, yo creo que, que, el, perdón,
2: que el otro año el hay, el hay, hay Mundial sub 20 que venido. Y posiblemente
0: uh -huh. Bogotá, Copa América. <ríe> pero sí, bueno. señor
3: ¿Mantilla está cerca o no de Millonarios, Juanse?
0: Mantilla, bueno, ya, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Yo creo que aquí algo más de que agregar para la Copa Libertadores, yo creo que no, más bien la pregunta para ustedes antes de ir con lo de los refuerzos, Pablo, es con lo que tenemos hoy de nómina, con lo que llegó, Millonarios tiene la obligación de pasar eh, y tiene con qué pasar la, primer, la, la, la fase de grupos, sabiendo cómo juegan los otros países, el nivel que tienen.
3: Pues a mí me parece que no que no estaríamos como para pelear eh, o de pronto para pasar de la primera fase pero es que nomás piensen los equipos que nos podría tocar en la primera fase si no nos toca con, con eh, Cerro Porteño o con Peñarol ahí ya empieza uno sí. como en, en su vida, uno arranca en su vida pero pues igual creo que todo esto se tuvo que haber planeado no entonces uno esperaría sí. que el equipo va a tener como pasar por lo menos de la, de la primera fase y ya empezando a avanzar, pues eso es una lotería. Esos siguen siendo tiros al aire y esperar que, que avancemos lo que más se pueda. Pero me parece que el objetivo es pasar de la fase de grupos, lo cual es bastante suave, ¿no? No, no, es, no es que sea el gran reto, pues pero, pero hay que empezar por ahí, ¿no? No sé si tengamos la nómina para eso. Yo hubiera esperado una, una, unos, unas, eh, unos fichajes mucho más eh, impactantes. Pero pues como es que lo hay, que hay. Que se, es lo que hay, con que se han renovado los buenos, está bien. Se queda Juan Pablo, ¿no? Que también Juan Pablo sí. Baja se queda. Gamero, pues finalmente fichó, eh, renovó, pues. Eh. Entonces yo no sé, pero, pero me parece que tendríamos que ver si salen otros Oscar Cortés, ¿no? De abajo y, y se vuelven como los los comodines. Ojalá.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. perdonar en ni para cerrar el tema Copa Libertadores. Tenemos con qué pasa la fase de grupos, yo sé que mucho va a depender de con quién nos toque, ¿cierto? Pero hombre, así mirando los equipos por encima, ¿para qué está Millonarios en esa Copa Libertadores?
1: Para mí Millonarios tiene que pasar de, de fase de grupos, eso sí, también hay que atenerse mucho a quien nos toque, porque imagínense un grupo, no sé, de River y Atlético Mineiro. Bueno, ahí creo que no sería la obligación pasar a fase de grupos, pero sí es obligación tener torneo internacional para el segundo semestre. Porque recordemos que si quedamos terceros vamos a ir a Copa Sudamericana. Lo que no puede pasar es que Millonarios quede cuarto y que quede sin Libertadores y sin Sudamericana. Ellos tienen que quedar como mínimo cuarto. Ahora, si en lugar de tocarnos, no sé, River y Atlético Mineiro nos toca Liga de Quito o Peñarol y Libertad, bueno, ahí Millonarios sí tendría que pasar de la fase de grupos de Copa Libertadores. Es lo que veo y es, ese es mi análisis. Con los refuerzos que tenemos ahorita... Yo estoy seguro que Millonarios a nivel nacional va a competir, va a llegar lejos y va a luchar por la final. Pero a nivel internacional, por ahora con lo que se ha anunciado, a mí sí me preocupa un poco el tema. Más que todo si nos tocan equipos tan complicados como nos pueden tocar. Es que del Bombo 1, salvo Peñarol y Liga de Quito, que igual Liga de Quito es un equipazo, que fue campeón de Ecuador y campeón de la Copa Sudamericana. El Bombo 1 es una cosa tremenda. Gremio, Sao Paulo, River, Flamengo, Fluminense, Está complicadísimo y seguramente ahí nos va a tocar uno complicado. Pero, pero dependiendo, igual, bueno, la pretemporada de Millonarios, lo decía Gamero, empieza el 3 de enero. Y, y aquí al 3 de enero todavía faltan dos semanitas más o menos en las que Millonarios podría anunciar nuevos refuerzos. Y por qué no, por ahí podría estar una, una llegada Naren. un poco más impactante, como lo decía Pablo.
3: Naren, ¿ustedes no creen que de pronto Millonarios tiene un fichaje sorpresa?
1: ¿O ya nos fuimos así? No, yo, yo creo, no creo que sé, hace falta que cierto. lleguen algunos. Para mí hace falta que lleguen bien, no, los refuerzos, así. por así decirlo topo, los refuerzos e inversión de millonarios porque Delvin Alfonso puede ser un buen jugador, pero no es el refuerzo top de millonarios, y Diego no va a viene, pero a ser suplente entonces yo, yo siento que todavía falta, y falta mucho, la pretemporada empieza el 3 de enero, y de ahí en adelante Millonarios puede seguir contratando jugadores porque cuando empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores, finales de marzo, comienzos de marzo frío, hay un montón de tiempo para que Millonarios siga reforzándose el,
2: el 3 de abril empieza, la semana del 3 de abril,
0: imagínese ¿Eso bueno, no es que hay una... Sí, creo que sí. Hay muy además,
2: cerca. además, este, este año las la Libertadores se juegan menos tiempo. Eh, en el 2023 fueron abril, mayo, junio, y en el 2024 va a ser abril y mayo.
0: O sea que cada, vamos a tener partidos a la lata entre abril y mayo.
2: Es, cada mes vamos a tener tres, tres los tres primeros partidos de, de la fase de grupos van a abril y los últimos tres van en... En mayo.
0: Imagínense. Bueno, pues ojalá, vamos a ver cómo nos va. Eh, es difícil, o sea, yo realmente... Señor.
3: No, lo que le iba a decir es que en los últimos 12 semestres Millonarios ha tenido esos partidos internacionales amistosos de pretemporada. Entonces, nada raro que...
0: No, pero lo más lógico es que esa vaina ya no se vuelva a dar. Bueno, compañeros, lo que llegó, y es que además... Nadie, eh, compañeros, eh, ningún equipo rompió el marrano. O sea, usted mira Nacional, aparte de Junior, ni, na, nadie trajo así refuerzos rimbombantes. Yo lo que veo es una mano de jugadores reciclados, perdóneme la palabra, pero que pasaron de un equipo a otro. Mire Santa Fe. Mire el Cali. El Cali es el ejemplo perfecto. El Cali trajo a, a Mejía, a un poco de gente. Entonces, como eh, algún equipo rompió el marrano, compañeros?
2: digamos que yo al junior todavía no lo veo rompiendo el marrano. yerson Candelo pues es un, aunque yo creo que no lo han oficializado. Es un jugador que, que yo creo que cinco clubes del país sí lo hubieran podido pagar. Pues no sé qué tan alta sea la cifra de él, pero yo creo que cinco clubes sí lo hubieran podido pagar. Digamos lo que es el lo que lo que sí ha sonado son muchos jugadores, lo que es Jason Murillo y que Bernardo Espinosa Nacional, pues hay, hay muchos jugadores que se han se han solado y yo creo que están esperando como que se termine el año para en enero empezar a oficializar jugadores
3: ¿Ustedes creen que Perlaza saliendo es otro buen refuerzo para Millos?
0: Perlaza Pero
3: saliendo
0: aquí. yo creo que ya es, todo, es ciclo cumplido Pablo, para mí yo creo que ya es ciclo cumplido, cuatro años hubo un título de Copa un título de Liga, yo creo que ya estuvo O sea, yo creo que ya está bien Perlaza pues terminó con una muy mala imagen con ese penalti que comete a Janita Agui y, y, y crea, hombre, que, que ya era necesario, ¿no? 34 años es que tiene. Muchos decían, es que hay de a poquito, si usted se pone a analizar la, la plantilla, y a millonarios empieza a acumular años, ¿no? Y creo que hay que balancearla. Para mí yo creo que ya estuvo bueno su, su ciclo en ellos. ¿Ustedes qué, qué consideran? Buen punto el de Perlaza, de Pablo. ¿Qué dicen ustedes?
1: De acuerdo, y además con Delvin Alfonso es hombre por hombre, creo yo. Delvin poco lo he visto, bueno, tuvo un buen primer semestre como también lo tuvo Boyacá Chico, pero también es una apuesta porque una cosa es jugar en la independencia de Tunja, sin gente, solo cuando va Millonarios Nacional y América que se llena el estadio, pero otra cosa es ya jugar acá en el Campín con la presión de Millonarios... Y espero que sea un buen jugador, sin embargo yo en esa posición estoy tranquilo porque Sander mientras estuvo mostró un gran nivel, entonces yo creo que puede suplir perfectamente la posición si es que él vino a la talla en millonarios y por ahora, bueno, por ahí estaba leyendo los comentarios y dice que, que el equipo no se reforzó bien, que no se reforzaron las salidas. Pero pues Juan Moreno sale, traen a Novoa, que en primera instancia yo pensaba que no era un arquero para millonarios y que para traer a Novoa yo no sacaba a Juan Moreno. Pero luego por ahí estoy viendo unas estadísticas, creo que lo mandaron ahí al grupo, y termina teniendo muy mejores números que Juan Moreno, lo superan absolutamente todo. Lo único que tenía Juan Moreno menos que Novoa era goles recibidos, pero es que Juan Moreno jugó muy pocos partidos en comparación a lo que jugó Novoa este 2023. Y creo que también tenemos que tener en cuenta que Novoa viene a ser suplente, Novoa no va a venir a ser titular, nuestro arquero titular es Álvaro Montero. No va a estar para cuando Montero esté en selección, por ahí si se llega a lesionar o si se, o si lo llegan a sancionar en algún partido. De resto, no va a ser el portero suplente de millonarios. Y, y lo que ustedes también proponían y también hablábamos fuera de cámaras, ¿qué portero, eh, siendo titular en su equipo y teniendo un buen nivel, se va a venir a ser suplente de Montero?
0: Ninguno. Sí, no. ¿no? Entonces creo yo que por ahora
1: las salidas. Juan Moreno se reemplazó, el Perlaza se reemplazó. Se, se reemplazó. Juan David Torres y Cliver Moreno no se han reemplazado, pero es que fueron jugadores que cuántos minutos jugaron en el segundo semestre. Más de 45 minutos no jugaron. Bueno, Cliver que, creo que sí hubo un poco más contra Kidad y nada más.
3: Pero además fíjense que salió, salió Uribe, perdón, salió Uribe sí. y ya está el 9 este argentino, ya fir, parece que acaba de firmar. Sí. Entonces, sí, puedo, y ha salido, que además Gamero lo, lo, lo dijo en la rueda de prensa la última que hizo. Eh, cuando se acaba el torneo, eh, dijo eso. Tenemos que pensar en los que salen, porque obviamente entran, pero tienen que salir. Y así está pasando. Y están reemplazando en esas posiciones donde han salido confirmados los jugadores.
0: Entonces, Hablemos de esas dos posiciones, ustedes y los del chat. Si de ustedes hubiera dependido, ya no van a llegar seguro. Pero en, en lo que es arquero suplente y lateral derecho... ¿qué otros hubieran traído del medio y que fueran accesibles para millonarios.
2: Santiago Arias.
0: Yo también hubiera traído a Santiago Arias.
2: Está libre.
0: ¿Te lo hubiera traído, Pablo? ¿El de la selección?
2: Sí, por
3: supuesto. Pero es un tipo es paisa. que ya jugó
0: en Europa, es es paisa, ¿no? que tiene. él salió de aquí, ¿eh? Creo que es, 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 el es el paisa para es el que hizo toda su carrera en Aquía. Sí, escaleño. Es de Cali, sí, pero él hizo su cargo, o sea, se dio a conocer gracias sí, a la equidad ya, y ahí fue no, cuando jugó el Mundial Sub-20 sub de Colombia no, sale.
2: Pero, fíjense, pero sí es
0: un tipo que se conoce Europa.
3: Sí, de acuerdo. Fíjense, que, fíjense, perdóname, Dani, un segundo. Fíjense que Novoa, creo que su mejor momento fue en equidad en Bogotá. Entonces, esa esperanza sí. también de arquero suplente, que tiene un poco más de experiencia que, que Juanito, eso creo que lo, lo tiene a favor obviamente le vimos nosotros fuimos eh, afortunados de que nos tocara de arquero contra América porque gracias a errores de él metimos goles no pero esperemos sí. que Bogotá rinda ojalá ojalá y creo que Gamero le eh, Gamero lo quería desde hacía rato no de ahora sino lo quería de hacía rato leer eh. por ahí entonces no, Gamero sí. tiene buen ojo muchachos Gamero ha tenido buen ojo fíjense, ¿sí? subido de los que han, de los que ha, de los que ha descubierto abajo entonces, y yo pienso que ese ha sido parte del, del éxito de Gamero también, ha sido ese que ha movido muy bien las fichas de abajo hacia arriba
0: vea, ojalá ojalá las potencialice, a mí también me suena mucho el nombre de Santiago Arias para que hubiera venido, creo que era un buen nombre eh,
3: Juan, se lo se estamos canta? perdiendo el son, eh, su sonido poquito, eh, <risa> hola, aquí, hola Ahora ya. ya.
0: ¿sabe quién me gustaba? el que llevó Leonce caldas el arquero que tapó en el Cúcuta es Mastro argentino ¿Te acuerdas esa llave que se hizo contra nosotros en la Copa? ese man es buen suplente, hubiera sido buen suplente por ejemplo así como por pero, tiro, ya, no, pero obviamente ya no, ya no van
2: digamos ¿Sinieros? que ahí hubiera hubiera entrado a, a mirarse el factor extranjero sí
0: exactamente, pues digamos exactamente que si hubiera entrado al delantero
2: o al lateral y en cuanto al tema sí. de Santiago, yo digamos que lo veía viable porque la, la administración de CERPA y la de última administración de Millonarios se ha caracterizado porque cada año traen un jugador que ellos llaman franquicia. Entonces digamos que ah. vieron a Uribe en el 2020, a Guarín, en su momento trajeron a Santiago Montoya, eh, Álvaro Montero, Leonardo Castro. Entonces digamos que Santiago Arias hubiera sido un plus para la, pan para la plantilla porque tiene experiencia en Europa. Fue, en algún momento fue el mejor jugador de la liga holandesa
3: pero vieron lo que dijo ya, el de por qué no venía
0: ah sí claro es que ese es un tema bien importante y seguramente pues Arias también pensando en ese tema no sé si pues el tema de calidad de vida no o sea porque por salario seguramente no pero el tema de calidad de vida familia y demás pues pesa un montón dígame, ¿no? oiga señor
2: digamos que al Santiago Arias yo, yo, yo he escuchado mucho que que el grabando en América
0: Mm.
3: No, y si es caleño. Okay.
0: Seguro. Oiga, Pablo, yo creo que Juanito Moreno tuvo dos puntos que lo sacrificaron en Millonarios. Y se pues, los voy a decir cuáles fueron.
3: Pues el gol
0: de Nacional. El gol, el gol de Nacional y la tanda de penales allá en Everton. ¿Se acuerdan? ¿Se <risa> no agarró ni uno, como de 10.
3: Pues se entra, entra a jugar el partido, comete el penal con el que nos empata el Everton y después ronda de penales, ¿no? No, no pasó nada más que eso pero me parece que el gol que nos hace el Memín aquí para para, para, para el 0-1 contra Nacional eh, es gravísimo o sea, ese gol porque después empatamos no hubiéramos podido ganar si Leo hubiera metido el penal, o sea creo que tanto Juanito como Leo ahí la llevan ¿no? y finalmente fue el gol que desequilibró ese final, me parece a mí, aparte que no meten el gol en el minuto allá en Medellín, pero, pero ese gol se lo cobran a Juanito, y, y pero también un fenómeno con Juanito es que la gente lo quiere, uno quiere a Juanito, el estadio lo apoyó, a pesar de esas embarradas, lo apoyó, acuérdense, y, y se la cobraron, hermano se la cobraron eh, tremenda sí, yo creo que ya. como a Perlaza también estoy seguro que le cobraron el penal en, en, en Itagüí,
0: estoy seguro de, de eso. Ac de acuerdo, yo también estoy, pero bueno ve veamos cómo, 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 cómo sale Diego Nova, que ya por ahí mostraron fotos de Chiquito y que efectivamente es hincha de millonarios, efectivamente es un arquero que su mejor versión la mostró en equidad él venía bien con el América en el primer semestre de este año, lo que pasa es que él mantuvo dos embarradas, una ella con millonarios allá en, en el partido de cuadrangulares en el gol de pero, Beckham uno. Castro y ahí lo coge la hinchada en Cali, Cali es una plaza muy fregada, y lo crucifica, entonces pues bueno, veremos, veamos a ver cómo le va al hombre, toda la buena energía, mm -hmm. ya a partir de hoy tiene la camiseta de millonarios, yo sé que a muchos no les gusta, me incluyo, pero bueno, pues, ya, ya es jugador de millonarios, hay que apoyarlo, pero y pues el tema de Alfonso, hombre, es un, es una apuesta, es un tipo que es joven, 23 años, millonarios, por eso lo compra, está desde el 2019 persona? con el Chico, y es ¿Cómo, una le fue, así.
3: ¿Cómo le fue en, en Chico? Cuéntenme un poquito ustedes.
0: Muchachos. Bien, es un, es un jugador que es rápido, que tiene mucha marca, o sea, no es que es el que se caracteriza a Pablo por ser asistidor y meter centros y demás, yo creo que el tipo es rápido y sobre todo en marca le va muy bien, yo le vi las estadísticas por ahí, el tipo se saca como 6, 7 recuperaciones cada partido, eh, pero es una apuesta, ¿entiendes? O sea, no deja de ser una apuesta el hombre, sí y, y pues obviamente ojalá le vaya muy bien, no ha jugado torneo internacional, entonces pues hombre sea él o sea Sander, pues con eso nos tenemos que ir a jugar la Copa Libertadores vamos a ver, acuérdense que la Copa del Sudamericana del 2007 con Van Emmerak, la jugó un pelado que se llamaba Gustavo Rojas, que nadie conocía y lo hizo bien, pues, pues bueno, vamos a ver cómo le va pero hablemos un poquito del 9 el 9, hombre jugador que viene del de, de deportivo, antes se llamaba Real, ahora se, llamaba, de, se llama Deportivo Garcilaso una cosa es jugar y quedar goleador en Perú como ustedes dicen, con el Garcilaso Previamente jugó en el Runa que es un equipo fundado por indígenas en Ecuador. Son equipos de media tabla, ¿cierto? La Liga de Perú, hombre, cuando yo miraba la Liga de Perú el día de hoy, pues, hombre, hay que tener... En y todo, pero el de lo va de de Acá no le fue muy bien. Entonces, pues, hombre, hay que tener mesura, ojalá y apoyarlo con toda. Viene de meter 22 goles entre 32 partidos, una. Sí, viene de de ser y pues, hombre, vea, hoy yo sacaba el trino 22 goles de este eh, Jordana y 22 goles de Leo Castro. O sea, Millonarios traen su mochila 44 goles para el 2024. Eso, ustedes qué piensan de es ese soñar, delantero?
3: Amigo, eso es para soñar.
0: Sí, pues más, ustedes eh, qué piensan de los delanteros.
3: ¿Cuántos hizo Uribe en el segundo semestre? No. En el, el, el segundo semestre no hizo,
2: pero en el año hizo
3: 6 y lo ¿no? adoramos. Y lo adoramos.
2: 5, 5.
3: Pero a Jordana, que vamos a tener que familiarizarnos con ese nombre, Jordana, eh, toda la fe puesta, ¿no? Naren, yo, mm. yo sí creo que lo que necesitamos es alguien que le da la meta, que cuando falle que cuando falle Leo esté Jordana y la meta, ¿no? Y al revés.
0: 40 y, vea, póngale cuidado a este número, Naren y Pablo. 42 opciones Ay. de gol claras, votó Millonarios este año. Eso no puede pasar. Yo creo que se fue a otros lunares este año, sobre todo en el segundo semestre. No,
1: y traerlo Ay, usted, seguramente...
3: Aso, no, es?
4: no, no,
1: yo a la... No a la, no a la, a la... Oigan, hay, hay una no. apunte que al inicio del programa estaban debatiendo qué equipo era Novoa, vean la penúltima publicación de Millonarios en Instagram, ahí, y ahí publicó una, una foto de Novoa de pequeño con la camiseta de Millonarios y el equipo fue a firmar contrato con sus hijas, con la esposa... Entonces bueno, quizás si sea hincha de millonarios, igual los jugadores son hinchas del que le paguen, eso sí. mientras están en carrera ellos juegan y se deben al equipo que les da la plata, pero pues ahorita no va al que le da la plata es millonarios, así que más hincha de millonarios no podrá ser, si es que desde pequeño lo era, esperemos que le vaya muy bien y lo de Sebastián Jordana, a mí me parece que es una buena contratación, sin embargo no deja de ser una apuesta, porque lo que ustedes dicen es muy cierto, una cosa es rendir en Perú y otra cosa es rendir acá en Colombia, también hay que tener algo claro, es muy complicado que Millonarios se trajera a un jugador, no sé, del medio argentino, del medio brasileño, porque son ligas que son más competitivas, y quitar un jugador, por así decirlo, top de allá, como lo podría hacer, no sé, Ubita Fernández, es muy complicado, y dentro de las posibilidades, me parece que Jordana es bueno, por ahí estoy viendo sus características, vídeos de los goles que ha hecho, tiene un buen cabezazo, y también puede jugar como extremo, porque dicen que es rápido, entonces se podría... Eh, pensar en una dupla con Leo Castro, no necesariamente el uno tiene que ser el reemplazo del otro, podrían jugar los dos en cancha y eso sería importante, quizás Leo Castro tirándose un poco más atrás, Jordana llegando más como nuevo por la banda, le da más variantes a Gamero y entre más variantes tenga Millonarios, sobre todo a nivel local, porque a nivel local ya todos los equipos conocen a lo que juega Millonarios. Y entre más variantes tácticas pueda tener Gamero para sorprender a los equipos acá de manera local, eh, me parece buenísimo. Y ese jugador es un jugador que sí puede jugar delantero y de extremo, me parece muy bueno. Además que tenga un buen cabezazo, Millonarios, en, en mi cabeza son muy pocos los goles que Millonarios ha marcado de cabeza en jugadas de movimiento en este 2023, por ahí el gol de Leo en la final y un poquito más el de Uribe contra América. De resto no recuerdo casi.
2: De
0: acuerdo, sí, yo creo que... El gol más importante de Uribe este año fue ese cabezazo contra el América después de ir perdiendo, ¿no? Eh, Dani, lateral izquierdo, dos nombres sonando, ahorita empezó a sonar el nombre de eh, Nick, este man se llama, ya le voy a decir, Nicolás Giraldo, uno que jugó en el América, lateral izquierdo, tiene 30 años, hoy está en el Tolima, es la segunda opción de Gamero después de, de Danovis Banguero. hombre, Danovis Banguero yo lo hubiera traído cuando estaba en el Tolima el presidente de ese jugador creo que ya no es el mejor y es un jugador que de alguna manera es veterano. ¿Ustedes les gusta ese nombre, Danovis Spanguero? Eh, ¿Naren, Dani y Pablo? A mí la verdad
2: no, Danovi no nunca fue como de mi agrado. Digamos que entre las opciones que se maneja, yo, eh, Nicolás, Nicolás Giraldo del Tolima, pues estoy revisando acá, jugó en Brasil, en Uruguay, y acá lo que hizo en América y en Once Carlos, pues es bueno. 30 años, digamos que está en una edad, en un promedio para, para venir a mí. Si debía ser sí, sí, por eso, yo hubiera ido más bien por por Junior Hernández, que también creo que sale el Tolima.
0: Sí, de acuerdo. Pablo, Danovis Banguero le gusta?
3: Eh, no me mata, pero si Gamero lo pide, porque además lo tuvo en el Tolima, es porque yo creo que Gamero le debe tener algo de, de confianza a ese jugador pero recordemos que también se lo tenía Perlaza, ¿no? Entonces, no sé si, si se termina volviendo después en un capricho, pero, pero yo le vi buenos partidos en Nacional, no tan buenos en, en Águilas, pues, tampoco es que yo haya visto tanto Águilas, pero, pero ya cuando sale de un equipo y se va Águilas, empieza a volverse un poquito cementerio, ¿no? Cementerio de Elefantes. Eh... No sé, pues ojalá pase algo así como el de el de Boyacá, chico, uno joven que sea rápido y que le haga, que le haga para Bertel. Bertel me parece que cierra muy bien este año, ¿no?
0: Sí, Bertel que terminó como segundo asistidor del equipo en el, año, después de Juan Carlos, en el semestre, perdón, después de Juan Carlos Pereira. Aquí dice Iván Hernández, ahorita vamos a saludar a la gente, dice Santiago Arias, dijo que se quería quedar en Estados Unidos, adicionar el salario que tiene en la M, o tenía en la MLS, son 550 mil dólares anuales, si usted mensualiza eso y lo convierte a pesos, vienen siendo mal contados 180 millones de pesos, obviamente, salarios de la MLS comparar con Colombia es difícil, ¿no? Pero por la carrera del hombre y de pronto volver a la selección, sí, yo creo que acá sería un buen equipo para él. Pero bueno, yo también tenía la, la esperanza que se rompiera el mercado con ese jugador. Hombre, y lo que usted decía, Pablo y Naren, extremo derecho, dicen que no es prioridad. Se sondearon pues los nombres de Candelo, que ya seguramente terminará en el Junior, y de Daniel Mantilla. A mí Daniel Mantilla no me termina de convencer, Naren. ¿Usted le gusta ese nombre?
1: No, a mí tampoco me gusta el nombre de Daniel Mantilla porque ese sí es uno que no cuajó en ningún equipo, ¿no? En Patriotas por ahí le fue bien, fue a Nacional, no cuajó, terminó por allá, luego fue a Cali, tampoco le fue muy bien. No, pero el equidad, está, está buscando un no, Equidad. Bueno, el equidad, bueno, el equidad salvo, el que... salvo Equidad y Patriotas, pero, pero Nacional no, y, y Cali se puede bien, decir que. Pero en salen la que la seis la meses. La la sí. O sea, yo... o sea A mí, a mí no, no me gusta Mantilla, aparte porque lo veo de un corte muy similar a los jugadores que ya tenemos, Mantilla Exacto. lo veo muy similar, no sé, a lo que puede ser un Daniel Ruiz jugando por la banda, quizás a un Beckham, entonces para traer a, a, a Daniel Mantilla creo yo que me ahorraría ese presupuesto para invertirlo en otra posición o inclusive para traer un jugador incluso mejor, para mí Millonarios sí necesita un extremo que sea desequilibrante que, sea, que tenga gambeta, que sea un jugador diferencial como en su momento lo fue Oscar Cortés y Carlos Andrés Gómez, que ante la salida de Gómez y a la salida de Cortés nos quedamos sin ese jugador que en una gambeta solucionaba solucionado un partido y yo creo que yo creo. que Mantilla no sería ese jugador, si llega pues bueno, la mejor energía para él pero creo yo que hay mejores en el mercado pero pues si usted lo dice, Juanse, que, que no es la prioridad de Millonarios en este momento traer un, un extremo, sí me parece una lástima porque creo yo que es algo que necesitamos, sobre todo para esos partidos complicados que un extremo con una gambeta o con un pique largo se lleva a los defensas y termina solucionando y ganando el partido, por así decirlo, el solo, a mí sí me hizo falta este semestre un Oscar Cortés o un Carlos Andrés Gómez sobre todo para esos partidos que al final se cerraban y que no encontramos los espacios para entrar como esos últimos tres partidos
0: de Cuarangul Bueno, la pregunta de, del año ¿Ustedes creen que llega algo más? Aparte de los que ya nombramos Pablo.
3: Yo estoy casi seguro, muchachos, que si sí hay un al bajo la mano. Yo estoy seguro,
0: Dani, un buen ficha.
2: Yo estoy estoy con Pablo. Yo creo que, que hay una bajo la manga.
0: Naren. Ya más allá de, lo, de
1: los que nombramos, de los que oficializaron y de los que estuvimos acá charlando, yo sí no creo que lleguen más.
0: Yo tampoco. Yo estoy como... Oh, me encantaría y de verdad, pero pues ya siendo un poco realista lo que quiero seguro, pero lo que creo es que no van a llegar más. ¿Pidan un deseo?
3: Son? Estamos en el, en el último programa, pidan el deseo del 2024. ¿Cuál sería ese jugador deseo?
0: Uy, no, a mí Santi Arias me encantaría, pero sé que no va a llegar, eh, y no, no, no no sé, esa. yo creo que ya no va a llegar, a mí me encantaría, no sé, un, un extremo eh, por derecha bien rápido, pero pues ahorita no tengo en la cabeza ninguno, pero sé que no va a llegar. Santiago, que dice, Ay,
2: Santiago
0: oh, y no sé, no, no Santi no en el Cali, que, no, Santi, no, y Santi en el calín muy mal. Le fue muy largo. No sé cómo repunto en Europa.
2: Ibarguen del Cali. Ese es. O No, de Medellín.
0: Medellín
2: ¿no? Ibarguen eh, está en
0: Medellín. De, de Medellín. Ese está es el número. ¿Sabe cuál sería mi deseo, Pablo, para responderle su pregunta? Que lograran convencer al, al representante de Oscar Cortés y lo deje venir a la Libertadores.
4: Sí. Para Pero mí, eso, eso es, que... es deseo de medio claro. año. Eso es deseo de que Millonarios clasificó de fase de grupos después, después hablamos sí, de sus deseos ojo, ojo o las, que Oscar o como
3: go... no lo vemos parece la voz del niño sí. pero digamos que ahora y no quería complicarlo al Cortés
2: ahora le están dando más minutos ya no sí, lo tienen ahí gol. Ahí, no, no, está, yo, está, y está haciendo, gol, Dan, y está y haciendo gol. gol lo bueno es que
0: sí. sí, Oscar Cortés y el tinito bueno tinito no perdón no, yo odio esa palabra Andrés Gómez y Oscar Cortés van a jugar ahorita el Prolímpico en enero el Prolímpico. Usted, que les y vaya muy el... bien y, y, y lo convienzan Daniel Ruiz también. Vamos a ver, vamos a bueno, ver. Jader
3: -Valencia, ¿está bueno, o cómo va Jader, muchachos.
0: Jader, lo operaron en noviembre, no el ligamento. Ese man seis meses mínimo. ¿Será? O sea, Jader sí, por allá para el
4: Refuerzo para fin de liga.
0: Sí, ese man sería. Bueno, aquí hay, aquí hay opiniones divididas, ¿no? En el chat hay gente que nos dice que no viene nadie más. Hay mucha gente escéptica les cuento. No hay gente muy contenta con los refuerzos. Pero si usted mira la liga de verdad y cuénteme un equipo que haya roto el mercado, ninguno, Nacional por allá, no sé quién va a llevar Santa Fe, Daniel Torres, el Perlaza, el ah, Cali Santa por allá, es que Alexander al, Mejía, sí.
3: Santa Fe, se llevó a Barrera. A la, no, del Pereira, ese jugador. ese
0: sí. Sí. era bueno. Pero ese era un no buen jugador
2: para Millonarios
0: El Cali se llevó a Javier Reina, se llevó a Harlan Barrera. Se va a llevar, no sé a quién se va a llevar, bueno, puros respuesta puros, como dicen ahí, eh, reencauchados, pero bueno, veremos a ver cómo va la liga este año. Eh, bueno, ya cerrando el tema de refuerzos, nosotros hicimos una encuesta ya para hablar del tema del balance, muchachos, y aquí contarles un poco lo que dijo la gente. Como, señores, el mejor, el mejor gol del año, ya les digo que votó la gente, denle Pablo, cuál fue el mejor gol del año de Millonarios.
3: Para mí, no, hubo varios que me dieron mucha alegría, pero hay un gol de Taquito de Leo contra el América precisamente, o contra el Medellín.
0: Sí. Contra el América,
2: sí. en el 4-3. Contra el
0: América, Es
2: el 4-3. Vale.
0: Pues, sí, el mejor. El, el suyo, Dani.
2: Yo tenía ese de Pablo, pero para no hacer copietas eh, que me gustan dos. Me gustan dos. El de, el de Cortés al Medellín, que la jugaba esas es de Cataño, que se lo deja servido
0: y el segundo que le hace Leo Castro a Defensa
3: y Justicia. Ok. Uy, ese es un okay. gol también, sí.
0: Aquí en el en el Instagram dijeron, a mí este estoy de acuerdo, Cataño versus Medellín en los cuadrangulares, que él se saca un 8 a cada bit, espectacular ese gol, y otro que me gustó mucho en Arena, antes de darle la palabra y seguir leyendo a la gente, el de Becam David en Envigado, de una volea que le pone... creo que, 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 que Pero le ella. pone la existencia y este mandé una volea espectacular. ¿Cuál fue el suyo, Naren?
1: Vea, yo le tengo tres. Uno se me vino a la cabeza por lo que usted dice de Beckham. El primer gol de Beckham, que hace en cuadrangulares contra Medellín, que la coge de primero a un centro de Leo Castro y la pone al ángulo. El gol de Cataño, unión Magdalena de tiro libre, que empezando que es un tiro libre súper lejos, y Millonarios no nos tiene acostumbrados a ver goles de tiro libre directo. Es un golazo de Cataño. Y en el 4-3 contra América, el gol de McAllister, que el ardi se la pasa Cortés, Cortés la baja mm -hmm. con una tranquilidad, sí. se la a y Macalister ya define. Por parte colectiva me parece que fue el mejor gol de Millonarios, como lo calcó desde atrás, es un golazo para mí esos tres.
3: Ya sé, yo ya sé uno, perdón.
1: Yo también tengo uno. El de el, el
3: de tiro penal contra el Nacional en la final.
0: No, pero ese, esa es la siguiente porque ese fue el mejor gol, ahora vamos a una el, que sea el, el gol más el, gritado.
2: El, el,
0: de, el de Daniel Ruiz al
2: Cúcuta. Ese también tuvo también. Como 20 Eso es pares, si no es Ese tiene una mezcla
3: también con emocional, porque ese, ese nos da de una vez el tiquete.
0: Aquí dicen sí. el de Fernando Uribe Envigado, también golazo. Es golazo. Ese es un
3: golazo. golazo. Ese es un golazo.
0: Ese es un okay. golazo, sí, no, aquí aquí hay muchas opiniones divididas, creo que Millonarios hizo muy bonitos goles, como yo decía, el de el de, el de Becam David Castro, Cataño, de tiro libre contra el Unión Magdalena, hubo uno en un clásico de Leo Castro que casi le rompe uh. la cabeza a Maga, que le tocó agacharse, también un golazo. ¿El de Larry Envigado? El de Larry Envigado, sí señor. Un o el sea, de
3: no, Larry que no. de la fuera.
0: Hubo muy buenos goles, el de Oscar Cortés allá en Uruguay contra Peñarol, no.
3: No, y la definición oh, de Cataño contra el Nacional en el 0-1, ahorita en los cuadrangulares.
0: Eso es el definición. gol, el, es el un gol, gol de la final, el gol que nos tuvo a 114 segundos de ser campeones de Copa, ese gol en Medellín, de ese pase de Verter a Leo Castro en el final de la Copa, ah, uy, también.
3: No, no, es impresionante.
0: Sí, no, vea, ahí hay un poco, pero bueno, esos fueron todos los mejores goles. Ahora sí, el gol más gritado. Me imagino que todos votan el de Andrés Ginas en la final ante Nacional, ¿o no? O hay algún otro ahí el, que le El
3: pelea? de Larry, el del triunfo, el del título. También. Pero sí. igual, pero muy parejos, le cuento, porque sí. yo ya el de Larry, yo ya estaba sin voz por el gol de Ginas. Yo creo porque, que, porque yo que es que
2: los de la final no los pude gritar tanto claro. Pero el que más grité fue el de Becamal América en Cali.
0: Uy, sí. Sí, sí. Es el gol.
1: No, el de, el de Ginás en la final nacional, yo creo que es el gol que más he gritado en mi vida. También con ese, bueno, por ahí le compita al que cada vez hizo Santa Fe para el 1-1. Pero sí. pero no, el de Ginasa Nacional, también el de Ginaza Medellín, porque yo la verdad, con ese partido contra Medellín podíamos quedar eliminados de la final, llegaban todos los fantasmas de cuadrangulares anteriores, en ese momento le iba ganando al América y donde nos, Medellín nos hiciera un gol nos estaban sacando parcialmente y Ginás en ese cabezazo que le queda al rebote y también lo mete ese y el de el que para mí que sí es el que nos mete a la final es el gol de Cataño al América acá en Bogotá en 2-1, ese gol también lo grité con el alma del de yo me quedo con esos dos con los dos de Ginás y con el de Cataño a América
0: en cuadrangulares ¿El más gritado, Pablo?
3: No, lo hablamos ¿El
0: de, el ¿El de, de Ginás?
3: Sí, y después Boss que un mí era un grito mudo el, el de Larry en el último penal es la
0: gloria absoluta. Listo. El mejor partido del año. Por, por emociones, porque fue un partidazo, porque el de la final no necesariamente fue un partido. De pronto el de la ida en Medellín me pareció un partidazo. Que no lo ganamos otra cosa, pero fue un partidazo. ¿Cuál ustedes? Yo tengo dos.
2: ¿Cuáles? Es que digamos, es que yo tengo tramos, pero digamos, partido los 90 minutos, el 0-1 allá en Cali contra América.
0: Ok, Pablo, por, mejor partido. Ay, perdón. Dele, dele. ¿Y, cuál?
2: y por tiempos, el segundo tiempo contra Defensa y Justicia y el segundo tiempo contra Peñarol en Uruguay. Pablo.
3: Yo creo que los mejores partidos que jugó Millonarios este año eh, contra Defensa y Justicia en Bogotá, ese, ese 3-0 me parece que Millonarios jugó muy bien. Millonarios jugó muy bien en, en, eh, contra Peñarol. Esos dos partidos que fueron los dos mejores Millonarios en este torneo. Pero en Colombia me quedo con, el, con, con la remontada que le pegamos al, al América. Sí. América le pegamos una remontada importantísima. Eh, que ese partido termina 4-3, ¿no? Que además es un corridozo de verdad. Eh, que nos que pegan a montar una bañada, que dono, demore cinco minutos más el partido no sabemos cómo queda. Pero ese baile que tuvo Millonarios para el 4-1, para mí se fue como. Cuatro goles y baile, como el lo mejor de Millonarios de todas las épocas. Eso me gusta Las remontadas de Millonarios siempre me, me, han, me han gustado y tuvimos varias. Yo estoy con Pablo,
1: el 4-3 el con América, pero hasta el minuto 80, los últimos 10 minutos para mí son un desastre en la parte de mentalidad de Millonarios y la concentración que tuvo en ese partido. Era para haber terminado 5-6-1, y terminamos con un 4-3, pero hasta el minuto 80 era un partido en el que Millonarios estaba bailando a América de una forma increíble, ese día casi todos los goles fueron golazos, McAllister estuvo a nada de clavar una pelota en el ángulo en el primer tiempo, recuerdo, y por tramos, el, el primer tiempo contra Peñarol acá en Bogotá, eh, yo estoy casi seguro que donde no caiga ese aguacero esa noche, Peñarol mínimo se iba con cinco goles en la bolsa de acá de Bogotá, porque Millonarios era una tromba, estaba al minuto 30 Millonarios iba ganando a Peñarol 3-0, Acá en Bogotá y hacerle eso a un equipo copero que si bien no está pasando por su mejor momento es un equipo copero, es un equipo con libertadores, con muchas libertadores, me pareció genial ver eso en el campín, lastima, lástima esa lluvia que después terminó cayendo y por partido bueno pues que es un poco complicado escoger ese partido pues que la final de Copa de Vuelta de Millonarios es casi perfecta, Millonarios fue a Medellín, hizo tres goles, la anularon dos, y si no es por ese gol de Aguirre al partido perfecto Millonarios fue y jugó esa final en Medellín con una jerarquía el golazo de León tácticamente y futbolísticamente es un partido que yo creo que muchos equipos deberían repasar y ver cómo lo jugó Millonarios
0: bueno y los tres mejores jugadores del año Pablo del año cuáles fueron
3: para mí Cortés, Cortés no, no una época importante en este millonario del domingo, Maca pero eh, de lejos y, y, y bueno no sé por qué lo llamaron solamente para estos partidos de, de la selección colombia, pero Maca es un jugador técnico bueno, es un y eh, Montero Montero, está entre Montero y Ginás porque pues, me parece que esos, esa pareja de centrales, la mejor pareja de centrales que hay en el fútbol colombiano, pero Montero, pues, que fue brillante en el segundo semestre, y fue serio, y fue embarrado como, como los últimos momentos. Así de que ahí están sí, 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 sí. los jugadores. O sea, Portel me parece que es una revelación del fútbol colombiano? No.
2: Y, y, eh, eh, eh,
1: eh, ok, Aren bueno para mí el mejor jugador de millonarios en el año sin duda alguna Andrés Ginás creo que fue el más regular durante todo el 2023 y termina siendo el jugador más determinante por los goles que hizo en momentos claves. Andrés Ginas, luego Álvaro Montero, que si bien tuvo errores, todos los porteros cometen errores, también cuando Millonarios más lo necesitó, Montero apareció y es pieza fundamental en el título de la 16. Daniel Cataño, que inició siendo, por así decirlo, suplente, porque recuerden que cuando termina el 2022 Cataño no era titular en Millonarios, pero su buen nivel hace que Gamero lo tenga que meter hasta extremo para que sea titular en Millonarios y, y me pareció que el nivel de Cataño fue brutal, fue muy bueno y bueno, el cuarto sería Macalister-Silva, que eso sí, debo confesar, Macalister ha tenido mejores años en Millonarios, lástima que este que fue de título no fue el mejor, inclusive en este segundo semestre fue el primer semestre en que Macalister no hace un gol en Millonarios, pero bueno, esos cuatro para mí, entonces sería para mí Ginas, eh, Montero, Cataño y Macalister.
3: Nare, pero las tu ¿que las tuvo o las tuvo?
0: Ah, sí,
1: pero parece sí, que querían sí, sí. llegar
0: tocando. Hubiera claro, metido sí, la mitad él. de lo que votó, Dios. Claro.
1: Es no, que oye, el, lo que, que el que metió se lo anularon injustamente en
0: Medellín. Sí, se voltan Era el gol del título. Bueno, aquí dicen en el Instagram, antes de darle la palabra, Dani Maca, Vargas, Larry, Leo Castro, Maca, Juan Pablo Vargas, Cataño, Cataño, Ginás, Maca y Leo, Macalister, Vargas, Cataño, Maca, Cataño y Vargas, Maca, Juan Pablo Vargas y Ginás. Ginas Cataño y David Macalister Silva, Juan Pablo Vargas, a Macalister, con todo y que dicen, Aren, que no tuvo un buen año, vea que lo nombran muchísimo aquí en los en los comentarios. Yo estoy de acuerdo, yo, yo a Maca le vi mejores años, el 2021 fue descomunal, ese 2021, porque literal le puso todas las pelotas que quiso Andrés Gómez, literal era revivir ese golazo que hicieron ya con la selección Colombia literal se las ponían entre ellos dos y también le puso muchas pelotas a Uribe para mí los tres mejores en mi concepto son Álvaro Montero, Andrés Ginás y Leonardo Castro que también califica para mí como mejor refuerzo es que 22 goles, lástima que no se enchufó tanto en Liga, pero hermano o sea, en ocho partidos de Copa metió siete goles es el goleador de la Copa creo que es un muy, muy, muy buen refuerzo y va a ser difícil para ese argentino que llegue a pelearle el puesto.
3: Juanse, y le voy a complementar eso que usted está diciendo porque Millonarios necesitaba arquero y
0: fíjese, se trajo a uno
3: sí. de los que usted está metiendo en la lista y se está, y necesitamos goleador y ahí estuvo Leo, o sea que en contrataciones hay que tenerle fe entonces a las decisiones que tome
0: el equipo para lo que Seguro. viene. Seguro. Dani, su top 3.
2: Bueno, Top 3, el 3 es Juan Pablo Vargas, el número 2 es Leonardo Castro y el número 1, Andrés
0: Ginas. Sí, yo creo que Ginas, por lo menos en todos los rankings de la gente, las combinaciones había, se por haber, creo que Andrés Ginas está en la mayoría. Es un muy, muy, muy buen año, y hombre. Los partidos que se jugó al final fueron espectaculares. Yo lo hubiera querido ver un poco de más minutos en la selección. Va a ser difícil que lo lleven, tanto a Copa América como a. como a qué? Como a, a eliminatoria, pero bueno, hombre, creo que sí. tiene todo para mostrarles en la Copa.
3: Y es que hay de verdad que hay, un, hay una muy buena eh, camada de centros, de defensa centros en Colombia. Es, esta, es pareja no bueno. jugó, esta pareja que jugó ahorita en sus dos amistos me parecieron muy buenos, muy buenos. Sí. Ese Reyes también me gustó. Y, y yo pienso que ya tienen que darle salida a los Jerrimina, Mina, a. a, a Uy, sí, por favor. Al de. Al, a, ¿Cómo se llama? El que estaba en el Tottenham y ahora en, en Turquía. Davidson. Sí, yo pienso que ya y James, yo creo que eso ya hay que irlos ir despidiendo porque hay una cama de jugadores muy buena, muy buena. Pero centrales, Gina, yo creo que debe estar dentro, de. Yo, ¿sabe cuál es mi teoría? Que no jugó sino poquito porque no se ha recuperado del todo.
0: Eso es lo que Posiblemente. Es. Bueno, y el mejor refuerzo del año ve aquí dicen inclusive que fue cerveza andina. O sea, acordamos que cerveza andina viene de antes, o sea, que no llegó este año, pero aquí obviamente Leo Castro se lleva la mayoría de los votos y obviamente las renovaciones. Sí. ¿Su mejor refuerzo del año, Pablo?
3: Sí, mire, los resultados lo dicen por sí solo. Goleador, Cenitado, goleador y ahí está. Ese para mí fue el mejor refuerzo de Millonarios y el, y el refuerzo de Millonarios fueron todas las renovaciones que tuvimos porque se volvieron refuerzos. Y lo hablábamos al principio del año también. Lo que mejor tenía Millonarios era la cantera y las
1: renovaciones. Aren. No, sin duda alguna, hay que mencionar a Leo Castro, Leo fue el mejor refuerzo del año, pero ahí le metería como otra palabra otro refuerzo, el refuerzo por así decirlo, revelación, porque Arias era de los jugadores que yo menos esperaba porque llegaba Uribe, sí. que ya sabíamos que había medido aquí en Millonarios y ya era goleador, había jugado llegaba Giraldo, que también ya le había ido muy bien acá jugando al lado de Vega pero yo a Jorge Arias, sinceramente yo no le tenía fe, y de hecho los primeros partidos no me gustó para nada, y terminó siendo una gran alternativa para Millonarios, no solo jugando sobre central, todo sino de lateral, por izquierda de me lateral, jugué. inclusive me parece que el mejor nivel de Arias es jugando de lateral ante la lesión de Bertel en el primer semestre, y Arias no, Arias jugó, Arias jugó la final. Pateó penal. Pateó penal claro, en ambas, ambas finales. Pelotas de a Creo que, sí, evidentemente el mejor refuerzo es Leo Castro, pero el refuerzo revelación, por lo menos para mí, sí es Jorge Arias. De acuerdo.
0: Dani.
2: No, yo concuerdo con lo que hicieron Arias. Leo y Arias.
0: De acuerdo, Arias es un, es un jugador que rindió muy bien. A ver, aquí leemos rápidamente. De la gente, Viviana Incapié. Viviana es del equipo de Estados Unidos, de los hinchas de Estados Unidos en Nueva York. Un abrazo para ella. Dice Andrés Ginas, Álvaro Montero y Macalister Silva. Nicolás Rodríguez dice Montero, Ginas y Macalister. Dice Camilo Cueto que hay algo que le gusta a Jordana que tiene hambre y sabe que esta es la oportunidad de su vida. Yo creo que sí, por el momento que está en su carrera, seguramente por eso buscó tres años de contrato. Él sabe que es ahora o nunca. Y bueno, Mucha gente, más de 120 personas conectadas. Un saludo para todos ellos y gracias por estar con nosotros en este último programa del año. Juanse. Hombre y señor.
3: No, lo que le iba a decir es a Millonarios no le fue mal cuando se trajo a los goleadores. Se trajo al goleador de la, de, del fútbol colombiano y no nos defraudó para nada. De hecho, cuando no metía gol, metía le metía toda la, la berraquera con esa camiseta. Y eh, trayéndonos al goleador de, de Perú, estoy seguro que no va a ser una, una decepción, pongámosle fe. Seguro. Juan ¿Qué? seguro. ¿Qué? Una pregunta, Juanse. Juanse, ¿cuál
1: fue el último delantero delantero argentino sí, que jugó en Millonarios? Enzo Gutiérrez, ¿no? En 2016. El
0: último, sí señor, el último Enzo Gutiérrez, y el último que vino de Perú, ¿no le fue tan bien? Pero por, ya sabemos por qué, fue el famoso Fabián González Lazo, que venía a ser pero, goleador de la segunda de Perú, ¿no? Ah, pero y
2: hablando... de Carlos López en su momento.
0: Y Carlos López, pero eran goleadores de la segunda de Perú. O sea, son dos, dos, los de Perú y los argentinos, sí, como dice eh, Enzo. Señor Pablo.
2: No,
3: no, no, estaba pensando que estaban, ustedes preguntaron, fue de los de, eh, centros delanteros argentinos.
0: Sí. De sí. los últimos que hemos tenido. No, o sea, o sea, de los que le ha ido bien, 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 bien. El, el último que yo recuerde, y es que esto que dice bien atrás, muchachos. Ustedes creo que no habían nacido, estaban muy chiquitos, Nareni, y. y ¿Juan, Alberto? ¿Juan Alberto? No, Daniel Tilger. O sea, Daniel Tilger, ah. lástima, el. el, el, el ¿se, acuerda, ¿Se acuerda, Pablo, de esa camiseta cristal oro? Tilger era el goleador de Millonarios. Lo que pasa es que tuvo un hecho desafortunado cogiéndole las, las pelotas a Juan Carlos Henao. Allá en Manizales y el man ya ahí sale de, de, de Millonarios. Él, pero, lo que quería sal,
3: yo creo que él quería salir de dudas si lo que tenía ahí eran bolas o qué era.
0: <risa> Maxi Núñez dicen acá, lo que pasa es que Maxi, bueno, Maxi Núñez era un más a, Carrilero, a, Maxi ¿no? era extremo. ¿no? Por eso que se acuerda que decíamos que donde Maxi Núñez fuera fuera de, supiera definir ese man ni siquiera hubiera venido a Millonarios, era muy, o sea, era rápido y llegaba, es como Anderson Plata, ¿no? Llegaba al arco y chao las terminaba votando, pero Maxi venía efectivamente de Perú, Maxi venía del Sporting Cristal de Perú, sí señor bueno pues hombre, todo 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 lo mejor para él y que hermano comience a, a, a mojar porque lo tendremos con nosotros tres años de aquí en adelante dos preguntas ya para ir cerrando y de verdad pues agradecerle a la gente ¿cuál fue la decepción del año? muchachos y ustedes ahí en el chat también la del jugador que decepcionó este 2024, 23 perdón Yo le
2: tenía, yo le tenía mucha esperanza a Diverkin M.
0: Ok, ¿y no?
2: No, no, no terminé, de cojar.
0: Naren. Con todo el
1: amor del mundo, pero Fernando Uribe, yo de Fernando sí esperaba más este 2023, sobre todo el 2023-2 en el que lastimosamente no pudo marcar ningún gol y tuvo muchas posibilidades, esperaba mucho más, sobre todo también en la parte aérea, porque en los dos últimos mm -hmm. pasos de Uribe por millonarios... Hacía muchos goles de, de cabezazos, es un jugador que mm. iba muy bien en ese ítem y, y este año, bueno, salvo el gol que le hizo América, no llegó ningún gol de cabeza y esperaba más, esperaba más de Uribe porque, nada, era un goleador y ya había probado, yo pensé que por lo menos, y evidentemente no iba a ser el titular porque para eso trajimos a, a Leo Castro, pero quizás le iba a dar un poco más de presión ahí detrás con
0: goles. Pablo Salgado, su sí. decepción del año. Sí, yo
3: creo que nos quedamos esperando a nuestro goleador querido Fernando, a Fernando Uribe. Me parece que teníamos la dupla del 2023 con la 20 y la 23 y me parece que nos que nos quedó bebiendo ese 20, queriéndolo como lo queremos, ¿no, área Y creo que estamos todos de acuerdo. Pero también los que se fueron. Eh, a mí Perlaza me decepciona. Eh, y, y, y creo que tenía una en contra de la hinchada grande pero pero porque pero porque él mismo no no daba no o lo echaban o, o estaba eh, enredando los partidos o cometiendo faltas como la que le hizo al Medellín y eso con eso yo quedé bastante aburrido y, y decepciona también que el segundo arquero de Millos no sea no esté en un buen nivel no a mí y, y yo pienso que, que, que si no jugó es que tampoco llenaba del todo a gamero. Yo creo que era tribunero, era un jugador de tribuna más que realmente efectivo para millonarios. Entonces yo pienso que esas son las decepciones, los que, los que también desfilaron para afuera.
0: Aquí dicen, vive Incapié dice que Daniel Ruiz esperaba más en el regreso.
3: A mí me parece que llegó mejor de cómo se fue.
0: Acuérdense cómo se fue.
3: No estaba en el mejor nivel. Sí. Yo le echo la culpa que estaba de primerizo de papá.
0: Puede ser, puede ser, yo creo que Fernando Uribe yo les recomiendo que se vean ahorita si quieren o mañana, la entrevista que le hace el la diario a Fernando Uribe que la publicaron anterior, muy interesante Fernando Uribe toma la decisión de retirarse el día que Millonario sale campeón, y le dice a Gamero en el Camerino que, que ya no va más, y Gamero le dice espérese seis meses más, espérese el segundo semestre y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, obviamente confiesa porque se va al Junior necesitaban palabras más palabras menos, su mamá estaba muy enferma necesitaba más plata y Millonarios no se la estaba dando y ni a pagar el tratamiento a su mamá. Ya bueno, luego viene la lesión y todo el tema, pero pues... Y, y, y termina de confesar muchas cosas, ¿no? Es que se que... vuelve hincha de Millos, siendo hincha del Cali como Mayer.
3: Pero es que además, piensen una cosa, eh, en el fútbol realmente el tiempo que tienen los jugadores son 15 minutos para hacer la plata, hacer la gloria, eh, de, eh, levantar a su familia a sus allegados, to, eh, son esos 15 minutos en el fútbol, así es como yo represento la vida del futbolista, es en esos 15 minutos que tienen de futbolistas, y entiendo perfectamente que, en el, que el fútbol es negocio también, y hay pasión, pero sobre todo en los jugadores es negocio, nosotros somos los que llevamos la pasión, pero es, que, pero es entendible, totalmente sí, claro, entendible. Total.
0: Mire, es que nada más este Jordana, seguramente se, se aseguró tres años, y por eso iba, estaba el tira y de la negociación, Perlaza, sí, muy millonarios campeón y todo, como dice Pablo, somos los de, los de la pasión, pero hermano Perlaza tendrá que 34, pues buscará dos añitos más, un año más en Santa Fe para asegurar su futuro, pues qué hacemos si no le salió más, esa es la vida del futbolista, ¿no compañeros? Es duro, yo sé que a nadie nos gusta que se vayan a Nacional, a Santa Fe y todo, pero pues hombre creo que uno se pone en los zapatos de ellos y buscan asegurar su familia nada que hacer
3: así es, esa
0: es, es la vida lo que del, es. Y
3: del futbolista y del hincha.
0: exacto Exactamente, exactamente, ojalá Juanito que le vaya bien en el Real Cartagena, que creo que ya, ya se llevaron a Marrugo y quieren llevar portero y porque van a hacer operación ascenso el otro año, y ojalá le vaya muy bien, a Cliver se consigue equipo, a donde vaya que, a donde quiera que vaya, de verdad, pues hombre, Juan, lástima. 30 minutos,
3: sea, está perfecto.
0: Juanito, Cliver son de esa camada de la Supercopa Juvenil que Millonarios ganó en el 2019, donde también estaba Diego Abadía y pues Ahí creo que lo único que queda es Edgar Guerra. Bueno, ojalá Emerson Rivaldo lo terminen comprando, porque creo que fue el único de ahí que salió. Ojalá al Tinito Gómez le vaya bien para que lo compren. y no se Rivaldo
3: no lo compran, bien. ¿regresa Juanse?
0: No, él tiene contrato hasta 2025 con Inter de Miami. Vamos a ver entonces en qué termina. Ese es un buen jugador que, hombre, ojalá no se pierda allá en, en, en México, ¿no? Oiga, ya para ir cerrando, muchachos, y verdad, agradecerles porque está muy buena esta conversación. Eh, queríamos tener un espacio también con ustedes, con los hinchas. ¿Qué les preocupa para el 2024? Algo que les inquiete que digan, pucha, yo no, yo no me siento tranquilo con el Millonarios 2024, más allá de los refuerzos que ustedes nombraron. ¿Hay algo que les ocupe para el 2024? Pablo.
3: Pues la Libertadores, que eso es como una asignatura pendiente, pero de, de años, eh, me preocupa que no quedemos con el equipo para, 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 para avanzar pero yo estoy seguro que esa conversación la tuvieron Gamero y las directivas antes de firmar ese, ese contrato esa renovación y por eso es que yo creo que debe haber una contratación que se debe estar cocinando que no la sabemos eh, porque tiene que haber algo grande para Millonarios en la Copa Libertadores espero que sí que más un, un referente del fútbol sudamericano, es que Millonarios tiene que empezar a tener nombres importantes y de peso a nivel internacional. Yo pensaba en un Pablo Guerrero, no yo pensaba en un eh, el Marcelo Moreno. Eh, eh, Mar Exacto. No sé, en, sí. en, en jugadores que, que uno sepa que, no he dicho, si ese era goleador con Bolivia y metía hartos goles y jugaba en la altura bien, pues uno pensaría que ese tipo de jugadores le hacen falta a millones para esos torneos que son básicamente temporales, o sea, la Libertadores es tratar de sacar lo que... Me... Fíjense el, el, el Caldas que ganó, fíjense el, el los nacionales que ganaron, ¿no? En qué condiciones ganaron, eh, con qué jugadores estaban, y yo pienso que... que es que
0: los... la distancia no era tan larga, ¿no? Con claro. Brasil y Argentina. Con Brasil.
3: Claro. Entonces ahí es cuando uno dice, hombre, nos hubiéramos podido reforzar también con lo mejor de Colombia, ya que nos llaman a la selección Colombia a metámosle la ficha a los mejores jugadores de la, de, de, del fútbol colombiano y tratemos de pelear libertadores con el cuchillo entre los dientes, pero ya teniendo sus referentes del pasado. Pero eso es lo único que me preocupa. El, el, me parece que Millonarios tiene equipo para ganar en el fútbol colombiano como lo tuvo en el segundo semestre también. Nos fundimos un poco, pero, pero me parece que, que seguimos con el proceso y que ojalá estos refuerzos nos den la tranquilidad que nos dieron los refuerzos en el
0: primer semestre de este año. Oiga, Dani, su preocupación para el 2024 ya para ir cerrando.
2: A mí me preocupan dos cosas. Me preocupa que en enero venga algún equipo de la MLS o de México y se quiera llevar a alguno de nuestros jugadores. Y me preocupa que se retire el otro año Macalister, que ya es un jugador que el otro año cumple 38 años. Y digamos que este, este año ya de a poco empezamos a ver los, los años del capitán. Entonces, pues, un gusto ah, no. personal pues, me preocupa.
0: Pues claro, es que Macalister empezó en el 2006, cuando estaba todavía Burgues, cuando estaba Siciliano es que hombre, los años no pasan solo Leyenda. Sí. Cuando Fernando Uribe dice en esa entrevista que le, Macalister le regaló un libro de, del retiro, que Macalister ya lo está leyendo o sea, yo le doy de verdad con todo el cariño del mundo, un año más vigente a Macalister Silva, y es, es necesario también para él y para su familia
3: Y seguro se Naren. ha vinculado con ellos
0: Sí, obvio, sus 20 y lo que sea su preocupación, Naren
1: Juan, sí. a mí la verdad lo que me preocupa es la prioridad que Millonarios pueda dar en los torneos que va a jugar el 2024, porque vamos a jugar cinco torneos, Superliga, Copa, Ambas Ligas y Copa Libertadores en caso de jugar Sudamericana serían seis, entonces sí me preocupa eso porque si ustedes analizan cuando Nacional gana la Copa Libertadores y cuando eh, Santa Fe gana la Copa Sudamericana tuvieron que de alguna u otra forma dejar de lado el torneo Nacional. Nacional cuando gana la Libertadores en 2016 no fue campeón de ninguna de las dos ligas cuando venía de ganar casi que todos los años al menos una liga y Santa Fe cuando gana la Sudamericana ni siquiera pasa a los ocho en Colombia, Millos es el que elimina a ese Santa Fe con el gol de penal del Pocho Insúa en, en la última fecha de este segundo semestre en 2015, entonces sí me preocupa eso porque quizás Millonarios por querer ir por todo me preocuparía que se quede sin nada, como usted dice, para mí la prioridad y la obligación de Millonarios del otro año es ganar una liga más, ganar la estrella 17 y empatar en títulos a nacional. Y si puede hacer una buena competición internacional, creo yo que estaría bien. Pensar en ganarla me parece que es eh, estar en una realidad un poco diferente a la que estamos viviendo, sobre todo por el nivel de los equipos brasileños. Y creo yo que Millonarios, si le quiere apuntar algo en Copa Libertadores, debe ser a pasar a octavos, llegar a cuartos y ver qué puede suceder, porque pueden pasar muchísimas cosas, pero creo que no hay que dejar de lado ganar ligas, porque es importante que Millonarios siga sumando estrellas año tras año.
0: De acuerdo. A mí, a mí que me preocupa, la cantidad de partidos, y sumado de a la Benadera, en las Millonarios jugó 78 partidos este año, una cifra brutal, o sea, muchos partidos. Simplemente para comparar, Pablo, Liga de Quito, que sí se ganó el doblete, se ganó la Liga de Ecuador y se ganó la Copa Sudamericana. Jugó 49, o sea, jugó 29 partidos menos que Millonarios. O sea, yo creo que la sobrecarga de partidos de verdad es abrumadora y innecesaria. Fluminense, que juega mañana, ¿no? Contra el Manchester City, no a Haaland. Fluminense, que es el que más ha jugado creo que en el continente posiblemente, jugó 68, ha jugado 68 partidos, o sea, 10 partidos menos que Millonarios yo creo que le tenía fe a ese sorteo de, 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 de que los presidentes votaran por lo menos por playoff, no se dio así, los presidentes de los clubes chicos quieren rating, quieren derechos de televisión y quieren estadios vacíos al parecer, y pues lastimosamente eso es lo que a mí me preocupa, la cantidad de partidos para el 2024 y que el equipo termine reventado, como ya le ha pasado en dos años seguidos, pero bueno veremos qué pasa, veremos cómo termina esto. en su mensaje de cierre para este Mundomillos Live de despedida de este 2023. Y bienvenido a esta familia, porque tenemos dos nuevas adquisiciones ahí en pantalla. Bienvenidos y seguramente esperamos seguirlo con nosotros, igual que Pablo.
1: Gracias, gracias, Juanse. Y agradeciéndole a usted, a, a Daniel, a Pablo, a Nico, al Mechu, a todas las personas que hacen parte de Mundo Millos, también a Edu, que también estuvimos por ahí en los terceros tiempos, al Profe, bueno, a todas las personas con las que pudimos compartir, agradeciéndole a esas casi 100 personas que están en YouTube, más las que seguramente están en Facebook y en Twitch, viendo este programa, los que nos vieron transmisión ta, to, de, durante todo este segundo semestre, durante todo el año, los que siguen a Mundo agradecerles por estar ahí, siempre por interactuar con nosotros en los comentarios y por sintonizar Mundo Millos en todas, en todas nuestras redes sociales. Decirle a la gente que, que, bueno, por lo menos yo espero que si este 2023 fue bueno, espero un 2024 mejor para Millonarios, sumando ojalá más de un título. Millonarios en toda su historia solo ha habido un año, en el que ha ganado eh, dos títulos o más, que fue en el 53 cuando ganó la Liga y la Copa. Después de eso, Millonarios Máximo gana un título por año y también espero que Millonarios vuelva a ganar un título oficial en tres años consecutivos después de muchísimo tiempo. Tenemos la posibilidad con la Superliga, la posibilidad más cercana. Si Millonarios es campeón de la Superliga, va a volver a ganar eh, un título por año en tres años consecutivos, 2022, 2023 y 2024. Esperaría que se dé y que Millonarios sume un título más en sus vitrinas muchas veces vemos que, que quizás el hecho de, de ganar la Superliga o de ganar la Copa son torneos menores a la Liga, pero sin embargo son torneos que suman en las vitrinas y, y bueno, es interesante eso y tenemos que tenerlo en cuenta, yo sí espero que el 2024 sea muchísimo mejor y ojalá poder ver, yo en lo que he, he visto a Millonarios jamás lo he visto pasar de una fase de grupos de Copa Libertadores, he visto dos fases de grupos de Millonarios, 2013-2018, en ambas quedamos eliminados, en la primera quedamos de cuarto, solo hicimos tres puntos, en la segunda sí nos fue un poco mejor, hasta ganamos en Brasil, pero igual nos quedamos afuera con ocho puntos y espero que esta vez ya Millonarios trascienda al siguiente nivel y podamos tenerlo en la fase de grupos de la, eh, en, la, en los octavos de final de esta Copa Libertadores 2024 y que nos pongan un poco a soñar en, en el rentado internacional y que no dejemos de lado la parte de
0: la Liga, que es lo más importante en este equipo. Pablo, su mensaje de cierre para este 2023 y a toda la comunidad de Mundo
3: Un año de título un año de ilusión, de alegría de, de equipo, millonarios fíjense que, que nos une hace que nos queramos todos más eh, estadio lleno casi que todos los partidos del año, una hinchada impresionante eh, me parece que es un equipo que sigue en, 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 en digamos que en ilusión ascendente y, y siempre es la expectativa de que vamos a, a tener un mejor año que este. Entonces eh, tenemos Copa Libertadores de América directo a grupos, lo cual es bueno. Eh, el sufrimiento será diferente y será de verdad poner al equipo en, en una prueba máxima, lo cual me parece que eh, lo tienen los grandes equipos. Entonces Millonarios tiene todo, tiene técnico, tiene jugadores, tiene cantera, tiene hinchada. Entonces tenemos un escenario completo como para soñar y para ilusionarnos y para terminar agradecidos de verdad con este año, con tantas alegrías, con finales, con título, con estrella, muy cerca de alcanzar a Nacional, que así se tiene que dar y tenemos que seguir de largo. Entonces, pues nada muchachos, seguir con Mundomillos, seguir acompañando al Azul y, y que espero que el próximo año sean dos títulos dos, dos títulos por lo menos, y que soñemos en la Libertadores, que, que avancemos, que hagamos daño, que juguemos buenos partidos, y que ojalá se ven, que vengan también buenos negocios con los jugadores de Millonarios, de acuerdo que, a
0: soñar muchachos. De acuerdo, hombre, gracias a todos por estar con nosotros, a los que nos van a escuchar en diferido, fueron más de 30, en total fueron 36 partidos que jugó Millos como local este año en todas las competiciones, a todos. Tratamos de llevar a una o dos personas por primera vez al estadio, sorteamos boletas, hicimos lo posible para que muchos de ustedes fueran, los acompañamos en los terceros tiempos, estuvimos hasta tarde con ustedes, alegrías, tristezas, eliminaciones, campeonatos, de verdad que es una gran familia eh, la que nos une, una gran pasión, no todos estaremos seguramente de, eh, felices con lo que se viene en términos de contrataciones, pero hombre, millonarios es lo que nos mueve. Lo que en muchos de los cuales nosotros pues recargamos energía de lo que gastamos en el trabajo, en el estudio, en, en el día a día y que bueno, Millonarios seguramente es una forma por los cuales muchos buscamos tener una entretención y de verdad pues sufrimos por todo esto, pero lo más importante es que siempre estamos ahí, somos de las hinchadas más fieles. Ahorita estaba viendo los premios de 365 Score, que es una que muchas personas usan y Millonarios se ganó la mejor hinchada del año y eso no es en vano. Creo que las asistencias lo demuestran, las asistencias en otros países fueron espectaculares y seguramente mucha gente ya estará ahorrando y va a pedir de Navidad eh, acompañar a Millonarios en el Campín con los abonos y también empezar a ahorrar para viajar por el continente apoyando al equipo de sus amores. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado durante este año con nosotros en todos nuestros espacios, leyendo las columnas, viendo las fotos, viendo... Eh, los programas de los lunes, viendo los programas de los jueves, escuchando los terceros tiempos, de verdad, todos muchas gracias pásenla bien, desconectense y nos volvemos a ver pues en enero cuando comience la pretemporada de Millonarios para ver qué nos depara, 18 de enero recuerden, primer partido oficial de Millonarios cuídense mucho, feliz navidad feliz año para todos, que pasen muy muy buen final del 2023, y nos vemos la siguiente temporada de Mundo Millos, un abrazo para todos y gracias Chao muchachos.
3: Saludos, abrazos a las familias. Chao.
2: Cuídense.
0: Chao, chao.